0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 돌아보면 코로나19가 참 여악한 바이러스라는 생각이 듭니다. 조금의 빈틈이나 느슨해진 경각심이 생기면 어김없이 이런 곳을 파고들고냈었죠 닷새간의 추석 명절 끝난 뒤단 하루 만에 확진자 수 역대 최고치를 돌파했습니다. 이동이 늘면 확진자도 늘 것이라는 전문가 예측이 있었지만 확산세가 심상치 않습니다. 연휴 상황 반영되는 다음 주 수치가 더 걱정이고요. 5천 명 우려 전망도 나오고 있습니다. 지금 해야 할 것은 가급적 일상에 복귀하기 전에 조금의 의심이라도 있다면 선제검사 받아주시는 것이고요. 또 개인적인 만남 모임도 상황이 안정될 때까지는 당분간 자제해 주시는 것이 아닐까 싶습니다. 물론 적극적인 백신 접종도 부탁드리겠습니다. 자 오태훈의 시사본부, 유엔총회 참석 등의 미국 순방 일정 마치고 문재인 대통령 어제 귀국했습니다. 이번 순방의 의미, 이슈에서 살펴보겠습니다. 한 주간의 주요스포츠 소식 관전 포인트에서 알아보고요. 이부와 치독, 혐오 조장 보도 문제, 또 언론 신뢰도 조사 결과 등에 대해서 의견 듣겠습니다. 시사본부 마지막 금요 초대석입니다. 우리 사회에 있었던 인권 침해 등을 조사하고 진실을 밝혀서 미래로 나아가기 위해 설립된 독립적인 조사 기구 있죠. 진실과 화해를 위한 과거사 정립위원회 정근식 위원장과 함께하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 문재인 대통령 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회 참석 등의 순방 일정 마치고 귀국했습니다. 이번 미국 방문의 의미, 성과 짚어보도록 하겠습니다. 청와대 박수현 국민소통수석을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 박수현입니다.
1: 예. 먼저 문재인 대통령 취임 후한 해도 거르지 않고 유엔총회에 참석해서 연설을 했다고 하는데 이게 우리나라 정상으로는 처음 있는 일이라면서요?
2: 예, 그렇습니다. 그 문재인 대통령 이전에 우리 역대 대통령님들께서는 임기 중에 뭐... 한번 또는 두번 유엔총에 회 참석을 하셨거든요. 네. 그에 비해서 문재인 대통령은 말씀대로 임기 중 다섯 번, 5년 연속 참석을 하셔서 최초의 사례로 기록이 되고 있고요. 이것은 왜 그러냐면 그만큼 우리가 이제 국제무대에서의 다자 외교를 통한 어떤 국익의 도모라고 하는 것이 이제 필요한 시대가 됐습니다. 네. 지금 그 이슈라고 하는 것도 과거에는 전통적으로 한반도를 둘러싼 전통적인 뭐 사강 안보 외교 이런 것들이 중심이었잖아요. 그런데 이제는 뭐 코로나19라고 하는 전 세계적인 팬데믹 상황이 있는 것이고요. 또 기후변화가 얼마나 심각한 상황입니까. 음. 이런 것들은 범지구적 이슈 아니겠습니까. 그리고 또 한반도 평화라는 측면에서 보면 북한의 핵과 미사일 도발 이런 것들이 문재인 정부 시작하자마자 아주 그 다양하게 시도가 됐는데 이런 글로벌 이슈는 국제무대 다자외교를 통해서 해결해야 되기 때문에 유엔총회가 필요했던 것이고요. 음. 그다음에 한반도 평화를 위한 국제사회의 지지를 얻는 측면에서도 바로 임기 중에 이렇게 유엔총회에서 여러 가지 우리 입장을 설명하고 지지를 획득하는 그런 작업이 필요했기 때문에 그렇게 다섯 번 연속 참석 한 것으로 그렇게 설명드릴 수 있겠습니다.
1: 네. 그 다섯 번 가운데 이번이 마지막 총회 참석이 될 수밖에 없을 것 같은데 이번 참석의 의미는 어떻게 평가하십니까?
2: 지금 그 코로나 위기로부터 전 인류가 고통을 받고 있는데 우리 대한민국이 어떻게 이것을 잘 극복하고 있고 또 K-방역 그다음에 포용적 회복 이런 부분들에 대해서 국제사회의 연대와 협력을 선도한다는 그런 측면, 기후변화 대응에 대해서도 마찬가지고요. 그 다음에 2030까지 이제 하게 돼 있는 SDG라고 지속 가능 발전 목표, UN의 목표가 있습니다. 네. 이것을 달성하기 위한 뭐 교회 이런 것들을 그 말씀하셨어요. 정리하면 국제사회의 연대와 협력을 선도한다는 측면이 있고, 이번에 그 BTS가 대통령 특별 사절로 함께 UN에 가서 그 SDG 모먼트 행사에서 그 연설을 하지 않았습니까? 예. 바로 이렇게 지속가능한 사회에는 바로 미래 세대와 연결되기 때문에 음. 미래 세대와의 소통을 강화한다는 측면이 있었는데 그런 측면에서도 바로 세계 유엔 회원국의 모든 대표로 우리 문재인 대통령이 국가정상대표로 초대가 돼서 연설을 했고 그다음에 청년 미래세대의 대표로 역시 우리나라의 세계적인 아티스트인 BTS가 함께 초대를 받아서 이렇게 함께 메시지를 전달하는 것은 너무나 큰 의미가 있다 생각하고요. 그리고 또한 번의 백신 외교를 성공적으로 이끌은 순방이었다 이렇게 평가를 하고 싶습니다. 그래서 화이자 회장을 접견해서 내년도에 백신 추가 도입에 대해서 논의를 했다든가 그다음에 한미 백신 협력 체결을 했지 않습니까? 네. 그래서 지난 5월에 그 바이든 대통령과 합의했던 한미 글로벌 백신 파트너십 구축에 대한 후속 조치로 네. 대기업뿐만 아니라 우리 중소기업이 나가서 어떤 협력을 체결하는 그런 성과를 거둔 것이고요. 음. 그다음에 영국과 이제 양국간 백신 수합을 논의했다든가 그다음에 베트남에 또 백신을 또공유하기로한 이런 것들을 포함해서 네 전체적으로 백신 외교에 큰 성과를 거두었다 이렇게 평가할 수 있겠습니다.
1: 어, 성과를 많이 말씀해 주셨는데 그만큼 빡빡한 일정이었을 것 같습니다. 어, 문재인 대통령 오늘 하루는 연가 내고 이제 쉬신다고 들었는데 이게 올해 처음이라면서요?
2: 예, 올해 워낙또 바쁜 일정들이 많고 그래서 예. 올해 처음 연차 연가를 쓰시는 겁니다. 음. 그러셨군요.
1: 그러면 박수석께서도 추석 연휴 동안 제대로 휴식도 못 하셨을 것 같습니다.
2: 아, 예. 뭐, 청와대 참모들에게 뭐, 휴식이라는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 저도 대통령께서 부재중이시기 때문에. 네. 연휴 내내, 뭐, 청와대 집에, 고향에 못 가고. 음. 청와대 지키면서, 이런 상황들에 대비하고, 또 그렇게 했습니다. 예.
1: 네. 이번 일정에 대해서 좀 하나씩 좀 여쭤볼까 하는데, 그 대통령 문화특사로 임명된 BTS 앞서서도 좀 말씀해 주셨는데, 이 준비 과정이 좀 어땠을까 궁금했었거든요. 그 공연하는 것도 보니까 유엔에서 상당히 많이 신경을 썼던 무대가 연출이 되더라고요.
2: 예, 네, 그렇습니다. 이게 그유엔의 SDG 모먼트에 하여튼 우리 BTS가 초대가 되어서 청년 세대 대표로 연설을 했다는 것. 네. 그것은 어쨌든 BTS의 현재 그 세계적인 그런 영향력이나 이런 것들을 볼때 아마 당연한 초청이다 저는 그렇게 생각하고 매우 자랑스럽고 좀 가슴이 설렜습니다. 네. 또그 같은 회의에 세계의 각국 정상의 대표로 또 문재인 대통령이 초대를 받아서 연설을 한것 아니겠습니까? 네. 그래서 이런 것은 역시 높아진 대한민국의 국격을 상징하는 일이고 그다음에 높아진 대한민국 출신의 아티스트이 문화의 힘. 뭐 이런 것들이 아주 평가받는 매우 깊은 일이고 고무적인 일이라고 생각이 되고요. 네. 지금 말씀하신 대로 특히 BTS 같은 경우는 사전 제작된 영상을 통한 공연이긴 하지만 음. 그 영상을 유엔 총회가 치러지는 기간 중에 유엔 총회장이나 뭐 그다음에 뭐 유엔의 여러 가지 시설들에서 그 영상을 찍었다는 것 이것이 아마 최초의 사례라고 합니다. 네, 그만큼 그 중요성. 을 평가받고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 네. 그데 일부 언론에서는 이런 지적도 있어요. 그러니까 BTS의 인기는 뭐전 세계적으로 엄청난 겁니다만 청와대 행사라든가 해외 행사에 BTS를 너무 좀이 인기를 정치적으로 활용하는 거 아니냐 이런 지적들이 좀 있던데 여기에 대해서는 어떤 말씀 주시겠습니까?
2: <웃음> BTS와 함께 한다고 정치적 인기가 높아진다는 것은 상상할 수 없지요. 국민들께서 그것과 그것은 구분하실 거라고 생각합니다. 음. 네, 그리고 이번에는 좀 말씀드린 대로 각각의 의미가 있기 때문에 별도로 초청을 받은 것이고 그것이 우리나라의 문재인 대통령이고 한국 출신의 세계적 아티스트인 BTS였다는 것입니다. 네. 이번 유엔총회 주제가 바로 지속가능 발전 목표이고 그것을 어떻게 미래 세대로 이어줄 것이고 미래 세대를 참여하게 하는 것인가 라고 하는 것이 주제입니다. 그렇기 때문에 그런 미래 세대 대표로 세계적인 아티스트인 BTS가 초청을 받은 것이고 문재인 대통령은 역시 대한민국의 높아진 위상 때문에 그렇게 선정이 돼서 초청을 받은 것이지 이두분 사이의 초청했던 연관 연관 관계가 있다. 라고 네. 그렇게 해석하시는 것은 좀 너무 좀 야박한 평가일까 싶습니다. <웃음> 알겠습니다.
1: 이번에 유엔 연설에서 종전 선언을 세 번째 제안을 했습니다. 2018년 지난해 그리고 이제 올해 이렇게 세 번째가 됐는데 세번 이렇게 반복해서 제안을 한 특별한 이유가 있을까요?
2: 아마 그 종전 선언이 한반도 평화의 출발점이기 때문에 네. 당연히 강조되고 또 강조되어도 지나칠, 것, 지나칠 것이 없다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 음. 지금 그 한반도 비핵화 이 문제를 해결하기 위해서는 북미 간의 대화가 이루어져야 되는데 지난 하노이 이후에 북미 간의 신뢰가 사실은 부재한 상태 아니겠습니까? 그런 어떤 평화로 가기 위한 비핵화로 가기 위한 대화가 이루어지려면 신뢰가 먼저 있어야 되지 않겠습니까? 그런데 그 신뢰를 쌓을 수 있는 방법이 바로 그첫 출발이 종전선언이라고 보는 것입니다. 이 종전선언이라는 것은 정치적 상징적 의미가 있는 선언입니다. 그렇기 때문에 이것은 마음만 먹으면 언제든지 할수 있는 것이고 꼭 필요한 것이고 남북미가 됐든 남북미 중이 됐든 간에 이것은 다 여기에 동의했던 일들입니다. 그렇기 때문에 네. 북한과 미국 간에또 남북 간의 대화의 테이블만 마련이 되면 음. 이것은 북한도 서로 그, 그동안에 그 동의하고 합의해왔던 일이기 때문에 네. 충분히 추진할 수 있는 가능성이 열려 있는 것이고 바로 그것을 통해서 신뢰가 쌓이면 음쌓이 네. 북미 간의 비핵화 대화도 급진전될 수 있다. 반북 간의 대화도 그렇게 선순환이 될수 있다. 그런 첫 출발이고 입구이기 때문에 이것은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 이런 뜻입니다.
1: 음. 이 종전선언 추진 제안에 대해서 북한이 시기상조라면서 이제 선을 긋기도 했었는데요. 이 실현 가능성은 어떻게 봐야 할까요?
2: 예, 실현 가능성이 쉬운 게 어디 있겠습니까 그동안의 역사가 그걸 증명하지 않습니까 그러나 실현 가능성을 염두에 두고 우리가 꿈을 꾸지 않을 수가 없습니다 아무리 어려운 일이라도 꿈을 꾸어야 이루어지지 않겠습니까 다만 말씀드린 대로 이 종전선언은 그동안에 당사자들이 충분하게 합의하고 공감했던 일이기 때문에 네. 계기만 마련이 되면 충분하게 실현될 수 있다. 음. 어려운 문제가 아니다. 이런 말씀을 설명을 드리고 싶고요. 네. 북한이 오늘 이제 그 문재인 대통령이 종전선언 제안에 대해서 반응이 나왔지 않습니까?
1: 그런데
2: 네. 일부 언론에서 보니까 좀 부정적으로 보는 언론도 있던데 음. 그러나 또 다른 시각으로 보면 그 전문을 자세히 읽어보면 북한도 그런 종전선언의 필요성을 충분히 인정하고 있습니다. 네. 예. 그래서 이런 문제가 시기상조라고는 하지만 그리고 북한 미국에 대해서 북한의 적대시 정책을 폐기하는 것이 먼저다라는 조건을 이야기하고 있지만 결과적으로는 미국을 향해서 어떤 대화의 길이 열려있다라고 하는 메시지를 보낸 거 아니겠습니까? 음. 조건이 붙어 있다는 것은 어떤 뜻이냐면 그 조건을 충족하기 위한 서로 대화와 협의가 진행된다는 것을 전제로 하지 않습니까? 네. 예, 그렇기 때문에 이 북한의 반응은 뭐뭐 뭐 저는 뭐 좋은 어떤 어 신호가 아닐까라고 개인적으로 생각을 합니다만 물론 전문가는 아닙니다. 그러나 이뭐 북한의 입장에는 긍정적 또 부정적 이런 어떤 요소들이 서로 혼합이 되어 있기는 합니다만 네. 그래도 북한 역시 미국과의 대화에 촉각을 곤두세우고 있는 아주 신속한 반응은 의미가 있고 그리고 그 문구를 보면 굉장히 사무적으로 논리적인 논조로 구성이 되어 있기 때문에 네. 뭐 저는 개인적으로 좋은 의미로 그렇게 받아들이는 뭐 그런 측면도 우리가 함께 봐야 된다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 지금 수석께서 계속 뭐 좋은 의미로 뭐 개인적인 걸 전제로 말씀을 하십니다만 또 계기가 마련되면 이런 수식어를 지금 하고 계시는데 평창 때도 보면 은 직전까지는 분위기가 상당히 좋지 않다가 어떤 계기가 있었을 때 전격적으로 뭔가 남북 간의 화해 무드가 조성되는 경우도 있었거든요 그렇습니다 내년 2월에 베이징 올림픽이 또 지금 예정돼 있는 상황에서 또 대통령의 임기는 지금 8개월밖에 남지 않은 상황에서 어떤 깜짝 하드라든가 어떤 일정 같은 것들이 좀 서로 오가는 그런 분위기가 지금 마련되곤 있습니까
2: 예뭐 어떤 상황에서도 어떤 대화의 채널은 열어놓고 어 그런 대화를 하는 것은 뭐 국제관계 외교의 기본 아니겠습니까 에, 이번 북한의 반응도 저는 네. 네. 대통령이 제안에 대해서 북한이 침묵으로 일관하면서 무조건 조건이 없는 무반응을 하는 것보다는 네. 지금 그~ 적대관계를 미국이 먼저 철회해야 한다라고 하는 조건이 있지만 그런 조건 있는 반응을 하는 것이 음. 한 것이 오히려 네. 긍정적으로 읽혀야 한다 이렇게 생각을 하고 있어요 예 그래서 서로 주고받는 어떤 메시지들이또 음. 서로 주고받는 어, 대화나 그다음에 어떤 행동 속에 담겨있는 그 진의들 메시지가 무엇인가를 서로 잘 읽어내는 것이 중요하고 어, 예. 그것이 서로를 향한 선의 메시지라고 읽히게 된다면 네. 지금 앵커께서 말씀하신 대로 그런 어떤 모멘텀은 음. 언제든지 발현될 수 있다. 네. 그래서 서로가 서로를 향한 좋은 메시지를 던지고 있는 그런 행감들을 잘 읽어내면서 어, 상대방 역지사지로 상대방 입장을 생각하는 것 매우 중요하다 생각하고 그런 계기가 저는 있을 것으로 그렇게 생각합니다.
1: 음 알겠습니다. 그 돌아오는 그 비행기 내에서 기자간담회를 대통령이 가졌습니다. 종전선언하게 네. 된 배경 설명하기도 하셨고 근데 거기서 이런 얘기가 나왔어요. 야당의 반응을 보면 종전선언에 대해서 참 이해가 없구나라는 생각이 들었다. 이런 지금 기사가 나오는데 여기에 대해서 좀어 이게 어떤 의미입니까?
2: 아, 글쎄요. 뭐그 뭐 저도 언론을 통해서 야당이 이 어떻게... 에 반응했는지는 저도 읽어봤습니다. 네. 그 야당에서 하시는 말씀의 뭐주 제목은 뭐냐면 문재인 대통령의 종전선언이 현실감각이 없는 그런 뭐 허공에 뜬 그러한 제안이다. 이런 평가를 하신 것 같더라고요.
1: 음.
2: 그런데 그 대통령 께서 이 말씀 뭐냐면 이 종전선언이라고 하는 것은 한반도 평화 프로세스 평화로 가기 위한 신뢰구축을 시작하기 위한 그런 입구이자 출발인데. 네. 그래서, 그리고 그런 당사자들이 이미 여러 차례 계기를 통해서 합의를 한 적이 있는 것 아닙니까? 음. 공감하고 있는 문제고. 그래서 이것을 제일 가장 쉽게 아마 해볼 수 있는 그런 출발인데, 마치 이제 야당은 이 종전선언을 그 어떤 마지막에 도달해야 되는 결말로, 결과로 그렇게 인식하고 있는 것 아니냐. 네. 그러니까 무겁게 느껴진다는 것이죠. 음. 아마 대통령께서는 그러한 그 차이를 설명을 하신 것 같습니다. 이런 종전선언을 통해서 어 평화로 가기 위한 어 평화합의 뭐 합의 이런 것들이 대화가 이루어져야 되고 그 결과로 평화협정으로 이루어져서 결과적으로 한반도에 항구적이고 공고한 평화체제를 구축해야 한다는 우리 일관된 입장이 있지 않습니까? 네. 그첫 출발을 대통령께서 말씀하셨는데 아마 야당은 이것을 저 결과의 끝에 나와 있는 음. 그런 저 출구, 입구가 아니라 출구로 그렇게 무겁게 생각하는 것 아닌가라고 하는 그런 인식의 차이를 설명하신 것으로 저는 이해합니다.
1: 음, 알겠습니다. 자 그리고 뉴욕 일정 마치고 하와이 호놀룰루에서 독립유공자 훈장 추서식또 한국전 참전 미국과 국군 유해 상호 인수식도 있었고 어제 돌아와서는 서울공항에서 국군 전사자 유해 보관식도 있었습니다. 이 행사들은 어떤 의미가 있는 건지요?
2: 예, 문재인 대통령은 안보와 보훈에 있어서만큼은 제가 뭐 보수 진보를 따지는 건 아닙니다만 어떤 보수 대통령님보다도 훨씬 더 보수적이고 강조를 하는 것으로 저는 그렇게 생각을 합니다. 음. 아, 그래서 이 부분에 대해서도 굉장히 강조를 하시고요. 국가가 끝까지 무한 책임을 지겠다. 국가를 위해서 헌신하고 희생하시고 목숨을 바친 분들에 대해서 그런 생각을 가지고 계시기 때문에요. 아마, 그, 미국에서 이번처럼 그 돌아온 국군유예가 지금까지 307구 되, 되시는데요. 네. 그 중에 289를 문재인 정부에서 봉환을 하셨을 만큼 굉장히 그 관심이 많고, 음. 그런 것이 바로 대한민국을 지속 가능하게 발전시킬 수 있는 중요한 애국심이고 정신이라고 대통령은 생각하고 계신 것이거든요. 네. 그리고 이번에 그, 어, 하와이 이민 세대에 에,로, 이제, 최근 독립운동 공적이 발굴된 두 독립지사에 대한 훈장 추서식을 거행하셨는데, 네. 이것도 대한민국 대통령이 독립이공자 훈장 추서를 해외 현지에서 직접 거행한 것은 이번이 처음입니다. 음. 또, 그 미군 유해 상호 인수식도 마찬가지로 대통령이 한미 6.25 전쟁 그 전사자 유해 인수식을 해외에서 직접 주관하신 것도 이번이 처음이시거든요. 음. 이 내용은 뭐냐면, 이제 북한도 단독으로 유해 발굴을 하고 또 함께 공동으로 발굴하기도 하는데 이것이 미군 유해일 것이다라고 해서 미국으로 공화, 봉송한 그런 유해가 있을 거 아닙니까? 근데 미국에서 이렇게 조사를 하다 보면 거기, 아, 이거는 미군이 아니라 한국군 유해다라고 밝혀지는 부분들이 있는 거예요. 네. 그래서 그 유해들을 저희가 이제 모셔오는 것인데, 음. 참 가슴 벅찬 일이고 또 뭉클한 일입니다. 만 오천 킬로미터나 됩니다. 하와이에서. 네. 그 70여 년 전에 전사하신 것도 정말 서러우신데, 그 미군 유해 섞여서 만 오천 킬로를 날라갔다가, 거기서 다시 분류가 되어서 만 오천 킬로를 돌아오시는 그, 영령들을 생각하면 얼마나 가슴이 아픈 일이고 가슴 뭉클한 일입니까? 그리고 그런 분들을 국가가 끝까지 한 분도 빠짐없이 최선을 다해서 최고의 예우로 이렇게 모셔오는 것이야말로 대한민국을 더욱 강하고 지속 가능하게 만드는 그러한 일이다라고 대통령은 생각하고 계시고 그러한 일들을 하고 계신 것입니다.
1: 네. 어, 대통령 연차는 오늘 하루까지입니까?
2: <웃음> 예, 그렇습니다.
1: <웃음> 어, 그러면 이제 월요일부터 다시 또 이제 또 일을 하시게 야 되겠네요. 예, 맞습니다. 어, 알겠습니다. 아, 오늘 여기까지 말씀 좀 듣도록 하겠습니다. 시간이 벌써 훌쩍 지나갔네요. 자, 지금까지 네. 청와대 박수현 국민소통 수석과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 자, 이어서 이시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 공인혜 리포터입니다.
0: 네이 시각 교통정보입니다. 이제 오늘만 지나면 다시 주말인데요. 지금 하늘도 맑고 공기질도 깨끗해 오늘 운전하기에도 좋은 날씨입니다. 교통량도 많지 않아서 대부분 수월하게 지나지만 갑자기 만나게 되는 작업 정체에 있으니까요. 전방주시 부탁드립니다. 제경인고속도로 성남쪽 문학부근은 3차로의 비타면 보수작업 때문에 도로가 시작되는 인천시점부터 5km 구간이 꽉 막혀 있고요. 경인고속도로 서울방향 부평에서 인천요금소 사이 1, 2차로도 차선 도색작업으로 차단돼 부평 나드목을 앞두고 차량들 서행합니다. 서해안고속도로 서울 쪽 서해대교 3차로와 갓길에 서 있는 고장난 대형 화물차 주의하셔야겠고요. 이후 정체 일찍에서 금천 나등호까지 이어지고 반대 목포 쪽쭉 내려와서 충청권인 대천부근 2차로에서 사고 처리 중입니다. 차로가 많지 않아서 부근으로 정체되고 있으니까요. 살펴 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 관전 포인트 최동호 스포츠평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 예. 안녕하세요. 예. 학교폭력으로 무리를 빚은 이재영, 이다영 자매 배구입니다. 그리스에서 선수생활할 거다 이런 보도가 나왔었습니다. 하지만 예. 또 중간에 여러 가지 어려움들이 꽤 보였었는데 그리스 언론에서 뛸 거다 이렇게 보도를 했다고요? 곧.
3: 게될 것이다 이렇게 어. 보도한 거죠. 간단하게 정리를 하면은 이재영 이다영 자매 학교 폭력 때문에 어 무기한 자격 정지 징계를 받았죠. 네. 어 그리고 이제 전 소속 팀인 흥국생명이. 선수 등록을 포기했습니다. 그러니까 네. 자유계약 선수로 풀려났는데 음. 뭐 국내에서는 데려가겠다고 하는 팀이 있을 리가
1: 없겠죠. 그리고 여기까지는 여론이 상당히 많이 힘을 맞습니다. 줬기 때문에 가능했던 거였어요. 예, 이게. 예. 이제 그래서 해외로 눈을 돌렸습니다. 예. 그리스의 파우크라는
3: 팀하고 계약을 했거든요. 네. 그런데 이파우크하고 계약을 맺고 실제로 뛰려고 하면은, 어, 배구에서는 국제이적동의서, 보통 이제 ITC라고 얘기, 얘기하거든요. 국제이적동의서. 예. 예. 이 ITC가 필요한데 네. 우리 배구협회는 ITC를 발급할 수 없다. 이런 입장이었죠. 었 네. 그래서 이제 이게 제이 계속 논란이 됐었는데 음. 이재영, 이다영 자매가 이 문제를 국제배구연맹으로 가지고 간 겁니다. 네. 네, 그래서 이 국제배구연맹이 그리스 언론이 보도한 바에 따르면 빠르면 오늘, 음. 뭐 다음 주라도 어, 국제배구연맹이 ITC를 발급할 예정이다. 이렇게 보도를 한 겁니다. 이렇게 되면은. 어, 그리스 파워크리안 팀에서
1: 실제로 뛸수
3: 있게 되는 거죠.
1: 네. 그러니까 그리스에서 이재영, 이다영 자매가 뛰려면 국제 이적 동의서, 이 서류가 있어야 되는데, 예. 우리 배구협회는 발급 안 된다는 거 아니에요? 맞습니다. 니까 그러니까 우리가 안 된다고 하니까, 어, 그럼 다른 데서 받을 수 있을까 하다가 국제, 배구연맹 예. 여기서 이제 한다는 건데 예. 국제연맹은 뭐 판단 근거가 있어요 아니면 뭐 특별한 이유가 있습니까? 자
3: 일단은 배구협회가 ITC 발급 불가하다라고 네. 이제 주장하는 근거는요 배구협회 그 규정에 이 배구 유관 기간으로부터 징계 처분을 받고 집행 기간이 만료되지 않은 선수는 해외 진출 자격을 제한한다 이런 어. 규정이 있거든요 예. 이 규정을 들어서 우리는 발급할 수 없다는 얘기이고요 네. 또 실질적으로 배구협회 입장에서는 규정도 규정이지만 음. 이 따가운 국내 여론 그렇죠. 의식하지 않을 수가 없다라고 봐야 되겠죠 네. 자, 그런데 이 문제가 국제배구연맹으로 넘어가게 되면 음. 국제배구연맹 입장에서는 여론에 대한 부담 없는 겁니다 한국 배구팬들의 여론을 신경 쓸 이유는 없는 거죠 네. 자 그리고 어, 배구연맹, 국제배구연맹이 갖고 있는 원칙 중에 하나가 선수 권익보호이거든요. 선수의 권익보호. 예, 그래서 똑같은 규정이라도 좀더 적극적으로 선수 입장에서 해석을 할수 있다는 얘기인데. 네. 결정적으로, 이 배구협회가 이재영, 이다영 자매에게, 어, 국가대표 무기한 자격 박탈 징계를 줬거든요. 네. 무기한 출장 정지는 소속팀에서 준 거고요. 네. 그런데 배구협회가 이 징계를 결정할 때. 음. 어, 규정대로 절차를 따르지 않았어요.
1: 잠깐만요. 징계를 줬는데 예. 그리고 여론도 징계를 줘야 된다는 의견이 상당히 많았어요. 맞습니다. 그래서 내렸는데 절차 규정을 안 따랐던 거문제니다 절차대로 무슨 얘기예요?
3: 한다고 한다면 예. 스포츠 공정위원회를 개최를 해서 이 스포츠 공정위원회가 어, 결정을 내려드되거든요 네. 근데 배구협정은 국가대표 선발을 하지 않는 것은 음. 배구협회의 고유 권한이다. 네. 이런 입장으로 공정위 개최하지 않고 어 국가대표 연구 자격 발달을 결정했거든요. 음. 근데이 문제가 만약에 절차적으로 어 위반성이 있으면 은어 국제배구연맹이 보기에 원천적으로 징계가 무효일 수도 있다는 얘기죠.
1: 그러면 이재영, 이대영 자매가 예. 우리 배구협회 징계 조치에 대해서 어, 이런 절차적인 하자를 들어서 어, 다른 뭐 소를 제기한다거나 이럴 가능성도 있어요? 아
3: 어, 경찰 수사 중이거든요. 예, 예. 이 시민단체가 고소를 해가지고요, 어. 경찰이 수사가 들어가니까 배구협회가 말을 바꿨죠. 음. 어떻게 바꿨냐면. 우리가 내린 결정은 징계가 아니다. 네. 징계가 아니라 국가대표 선발을 제한한 거기 때문에 징계일 수 없다. 이렇게
1: 또 말을 바꾸고 있죠. 음, 그렇군요. 알겠습니다. 뭐, 뛴다고 하니까, 뭐좀 뭐 기다려보죠. 뭐, 그, 그리스에서 뛰는데, 예. 연봉이 5,500만원. 많이 준 거죠, 이게? 10분의 1 정도 수준으로 줄어든 겁니다. 아, 그래요? 대단하게
3: 감소를 했죠. 어. 손해를 많이 본 겁니다. 거의 이전 소속팀의 흥국생명이 이재영 선수에게는 최대 6억 원, 연봉으로요. 네. 네. 이다영 선수는 4억 원을 지급했거든요. 음. 자 그런데 이두 선수가 이 그리스 파워크에서 받는 연봉 수준은 4만 유로. 그러니까 5,500만 원 정도인 것으로 알려졌거든요. 네. 자, 연봉이 10분의 1 수준으로 줄어들었는데 자, 그렇다고 한다면 이재영 이다영 이두 선수의 입장에서는 음. 어떻게든지 간에 선수 생명을 이어가야겠다. 네. 지금 난 뛰어야지 내가 살아남을 수 있다. 배구 선수로서. 어. 뭐 이런 생각이 우선이었다는 걸알 수가 있겠죠. 어. 아, 그런데 한 가지 좀 아쉬운 거. 네. 이두 선수가 피해자에게 용서를 구하는 진정한
1: 모습을
3: 음. 먼저 보여주고 그리고 난 다음에 선수 생명을 이어갈 수 있는 방안을 모색했다고 라 한다면 네. 뭐뭐 뭐 시간을 특정하기는 어렵지만 1, 2년 또는 2, 3년 뒤에 어떻게 될지 모른다고 저는 보거든요. 복귀 의 길도 열려 있을 열릴 수도 있다라고 봅니다. 그런데 예. 이 진정한 모습으로 이 자숙하는 모습을 보이지 않고 자 먼저 선수 생명을 어떻게든 이간에 이어가겠다는
1: 음.
3: 이런 입장이 순서가 뒤바뀌었기 때문에 앞으로는 배구협 어, 국내 배구협회하고는 갈등 관계가 조성이 된 거고요. 네. 배구 팬들이 보기에도 미운털이 바뀐 상황이죠. 음. 때문에 어떻게 보면 은 국내 복귀는 영영 가능성이 희박해졌다 이렇게 네. 볼 수도 있겠죠. 음,
1: 그렇군요. 알겠습니다. 자 이번에는 오랜만에 KBO 리그 소식 좀 살펴보도록 하겠습니다. 두산은 가을 야구 무조건 한다. 가을 야구 DNA를 갖고 <웃음> 예. 있다 이런 얘기 많이 있었는데 예. 올해 좀 상황이 많이 안 좋았었거든요. 예. 어떻습니까, 지금? 아 그러니까 그 말에 다시
3: 한번 입증이 됐어요. 프로야구에서 두산 걱정하는 게 제일 쓸데없는 짓이다. 음. 다시 한번 입증이 됐는데 올해 정말 어려웠죠. 왜냐하면 그 두산이 그 6년 연속, 이 한국 시리즈에 진출했거든요. 그중에서 3번 우승하고. 네. 근데 지난 시즌 끝나고 난 다음에 두산에서 최주환 선수 FA인데 SSG, SSG로 떠나갔고요. 오제이 선수 삼성으로 갔습니다. 네. 그럼 알칸트라 선수. 지난 시즌 20승 투수인데 일본으로 건너갔거든요. 음. 근데 보강이 안 됐죠. 네. 야, 두산이 올해는 진짜 어려울 것이다.
1: 네.
3: 어, 뚜껑 열고 그러니까 실제로 어려웠어요. 음. 6월서부터 지난 9월 16일까지 계속 치위 했거든요. 네. 하위권으로 밀려난 거죠. 그렇죠. 치위면 가을려고 못해요. 그렇죠. 네. 야, 그런데 9월 17일서부터 네. 가을바람이 솔솔 불기 시작하니까 두산이 또 몰라보게 달라진 겁니다. 어. 그러니까 어제 기아를 3대1로 3대 이기고 6연승을 달렸거든요. 6연승이에요? 예. 그러니까 이번 달에만 보면은 뭐 13승 5패 3무입니다. 승률 어. 7할 대로 올라선 거예요. 그러니까 9월 성적만 보면은 단연 1위고요. 예. 그래서 성적이 순위가 7위에서 4위로 올라선 거죠. 가을야구 여유롭게 바라볼 수 있는 위치에 서게 된 겁니다.
1: 어. 뭐가 바뀌었기 때문에 이런 유연승 질주 또 7위에서 4위로 껑충 올라올 수 있었습니까? 뭐가 바뀐 겁니까? 아니면 무슨 뭐 좀... 뭐해 보자 하는 좀 이런 게더좀 <웃음> 올라온 겁니까? 뭡니까? 이, 이 팀이 잘 나가면 네. 다
3: 잘하는 것처럼 보이거든요, 사실. 어. 근데 잘하니까 잘하는 겁니다. 근데 투타에서 확실히 달라진 모습이거든요. 대표적인 예로 이 두산의 정수빈 선수 있죠. 네. 이 타율 일할 때로 계속 헤맸었습니다 음. 근데 9월에 들어서니까 9월 달 타율만 갑자기 3할대로 올라선 거죠. 최근 10경기 타율이 3할 6푼 8리거든요. 네. 이렇게 선수들 대부분 이 갑자기 바뀐 거예요. 어. 그러니까 이 중심 탄선 보면은 두산은 김재환 선수 에 있죠, 박건우 또 양석환 선수이 중심 탄선인데 중심 탄선이 지금 또 펄펄 날고 있어요. 네. 여기에다가 이제 선발진이 두산에좀 고민이었었거든요. 어 후반기 들어서 두산 선발진도 완전히 달라진 모습입니다. 그러니까 음. 어, 외국인 선수 아리엘 미란다 선수 또 워키 로켓 선수가 중심을 잡고 있고 이 최원준 선수가 도쿄올림픽 갔다오난 고 뒤에 좀 부진했는데. 완전히 지금 페이스를 찾았습니다.
1: 그래요? 어. 예. 올해 야구 팬들, 도쿄올림픽 이후에 참 야구 나안 볼게. 막 이런 분들 좀참 많이 있었는데, 그래도 또 야구 좋아하시는 분들, 야구 팬들의 그 DNA는 가을이 되면 찬바람 불면 내 팀이 지금 어떻게 될 건가라는 그런 걱정, 기대 많이 하시거든요.
3: 올해 같은 그 야구 상황을 보면은 뭐이 적합한 비교라고 볼 수는 없지만, 막장 드라마 보듯이 욕하면서
1: 안볼순 없이 계속 보게 되는 그런 상황이라고 볼 수도 있겠죠. 네, 알겠습니다. 자 해외로 좀 가보겠습니다. 유현진 선수가 좀 걱정인데 부상자 명단에 이름이 올랐죠? 네, 그렇습니다. 어. 예, 그렇습니다. 이유현진 선수 때
3: 8월부터 많이 좀 흔들렸죠. 네. 9월에는 최악의 부진을 보였고요. 음. 예, 지난 12일 이었습니다. 이 볼티모어전에서 2와 3분의 1 이닝 7실점했고요. 네. 어, 18일 미네소타전에서 2이닝 5실점으로 무너졌거든요. 어, 이두 경기 이렇게 부진하다. 부진했었는데 18일 미네소타전 끝나고 난 뒤에 류현진 선수가 아침에 일어나 보니까 목 부위가 좀 불편했다라는 어. 얘기를 했고요. 이제 그래서 이 매킨스 트론트 단장이 자 그러면은 무리하지 않고 이번에 완벽하게 쉬고 가자. 네. 해서 이제 부산 자명단에 10일짜리 부산자 명단에 이름을 넣 놨거든요. 음. 큰 부상은 아니고 네. 지금 부진하니까 어. 한 템포 쉬어가자. 네. 이런 의미였습니다. 어. 그래서 어, 그제 이제 캐치볼 했고요. 어, 어제서부터 이제 그 불펜 투구 들어갔거든요. 네. 이 불펜 투구, 불펜 투구에 들어간 거를 그 피트워커 투수 코치가 유심히 살펴보고, 음. 이런 말 했습니다. 그 스트라이크의 로케이션하고, 어, 이체인지업의 커맨드가 특히 좋아 보였다. 편해 네. 보인다. 이런 어. 말 했는데, 이 로케이션은 이 컨트롤을 조금 더 세분화해서, 로케이션은 이 포스 밑에 공이 꽂히는 지점이고요. 이 커맨드는 스트라이크 존을 지나가는 코스라고 볼수 있는데 어, 좀 쉬면서 조정을 해보니까 훨씬 좋아졌다. 이런 평가라고 볼수 있죠.
1: 네. 토론토의 에이스입니다. 예. 그리고 토론토도 가을 려고 가야 되는 상황인데. 지금 뭐 치열하게 경쟁하고 있죠. 네. 또 유현진 선수에도 거는 기대가 클 텐데 예. 이 중요한 순간에 부진이란 말이에요. 예. 왜 그렇다고 판단하세요? 자 일단은 음.
3: 이 9월 들어서 최악이거든요. 최악인데 류현진 선수의 그 투구 패턴, 그러니까 볼 배합이죠. 하고 이 주무기인 체인지업의 구지도 완전히 파악을 됐습니다 네. 파악 당했죠. 이 타자들에게 노출이 된 겁니다. 그래가지고 이제 난타를 당했는데 이런 거는 일종의 하, 투수로서는 한계 상황이라고 볼 수가 있어요. 음. 이런 한계 상황이 오면 패턴도 바꿔야 되죠. 네. 컨트롤도 또가다듬어지되죠 음. 이런 능력으로 계속 버텨왔는데 지금은 이게 안 통한다는 얘기거든요. 네. 좀 체력적인 문제가 좀 없지는 않아 보입니다.
1: 음. 이번에 좀 쉬고 돌아와서 좀 잘했으면 좋겠다는 좀 생각이 듭니다. 예. 자, 오늘 관전 포인트 아, 지금까지 최동호 스포스 평론과 함께 했습니다. 그동안 고마웠습니다 예, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 마치독으로 돌아오도록 하겠습니다.